0: Pai, nós nos alegramos aqui, porque estamos diante da Tua presença, Tua presença que é maravilhosa, que nos transforma, que nos toca, que, enfim, Deus faz grandes coisas, e nós pedimos que ela se manifeste em nosso meio de maneira abundante e sobrenatural. Eu peço, o Senhor Jesus nos ajuda, dá-nos um coração sedento, Pai, uma terra arada e preparada para receber aquilo que o Senhor tem. Eu me humilho, eu não posso fazer nada, eu não posso produzir nada, nós não podemos produzir qualquer mover, mas nós podemos preparar o um ambiente para que o Senhor venha nesse lugar, então queremos que assim seja nessa noite, dê ordem aos teus anjos, para acampar ao nosso redor, para nos tocar, para liberar aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite, nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor tem, de maneira específica, paralisamos toda a seta de Satanás, todo o intento das trevas, e nós te damos liberdade, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, põe a arte para mim. <risos> Então, amados, nós estamos aí na reta final da série de mensagens chamada Parábolas. Não sei até quando iremos, se hoje é a última ou mais alguns cultos. Provavelmente teremos mais alguns cultos. Mas nessa série, que para mim tem sido uma série poderosa, nós temos aprendido segredos do reino, coisas incríveis por meio de histórias que Jesus contava em seu dia a dia. E mais uma vez hoje nós vamos aprender com uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Na verdade essa parábola ela é continuação de um ensino de Jesus sobre, sobre a sua autoridade. Então se você voltar é, alguns versículos antes dessa parábola, porque talvez você seja bom de endereço, já sabe onde está. Você vai perceber que a Bíblia diz o seguinte, versículo 23 de Mateus 21. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas e quem lhes deu essa autoridade? Obviamente, como você sabe, os líderes judeus, eles questionavam Jesus, não com aquele aquele desejo de aprender, com aquele desejo de verdadeiramente compreender quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo, as perguntas elas eram sarcásticas, na verdade muitas vezes eles tentavam condenar Jesus por suas palavras, e Jesus obviamente não dá detalhes sobre a origem de sua autoridade, mas aproveitando essa circunstância que era uma circunstância de rejeição por parte do líder, dos líderes judeus, porque eles rejeitavam, eles esperavam não Messias como Jesus veio, eles esperavam Messias político, alguém que libertaria como líder político, o, o, o povo ali das garras dos romanos, então Jesus conta duas parábolas, ele conta a parábola dos dois filhos, nós já estudamos aqui numa mensagem, e a parábola dessa noite, que é a parábola dos lavradores maus, que diz o seguinte, versículo 33 e seguintes põe para mim aí, escutem outra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, Pôs cerca, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele, a sua parte. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, o meu filho certamente eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, nós vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e herdará ou arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E para fechar a parábola, Jesus continua. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras, ele faz a citação de um salmo aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, judeus, e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Então nós vemos que Jesus contou a parábola dos dois filhos, e esta parábola aqui dos lavradores maus, em resposta à rejeição do povo de Deus a quem... Ele era, então o centro da parábola era esse. Como eu já disse, repito, eles não criam em Jesus como o Messias prometido. E a própria palavra, a própria parábola deixa claro o que aconteceria e o que de fato aconteceu com o povo judeu. Ele disse assim, ele então, o dono da vinha, arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Ele estava falando sobre o reino de Deus, e os privilégios, se assim eu posso dizer, espirituais, que seriam dados aos gentios, ou seja, não mais aos judeus, porque os judeus rejeitaram o Messias, então ele estava dizendo, ele vai arrendar a vinha a outros lavradores, a igreja, que é composta basicamente por gentios, então, esse é o aspecto, essa, é, 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 esse é o confronto que Jesus trouxe para aquele povo, contudo, eu e você, aqui em 2023, nós podemos aprender também com essa parábola e fazer uma aplicação prática, e toda aplicação que eu vou trazer hoje, nós iremos navegar por esse rio, respondendo a seguinte pergunta, será que nós também temos rejeitado a Cristo? Então o ponto do questionamento de Jesus era a rejeição dos líderes judeus, quanto à sua pessoa, a pergunta que nós precisamos responder aqui é, será que nós também temos rejeitado Cristo? Nós podemos rejeitar Cristo de diversas formas, e eu poderia aqui falar sobre várias questões, mas o meu foco hoje vai ser a rejeição quanto ao relacionamento com Cristo, quanto à face, quanto à íntima comunhão com o Senhor. Então nessa mensagem nós vamos avaliar porquê, que nós seguimos a Jesus, nós olharemos para a nossa motivação, nós vamos aqui profundamente entender, como nós temos vivido a vida cristã, e por que, que eu te digo isso? Porque meus amados, existem muitos motivos para alguém buscar Jesus, eu quero que você volte lá atrás, e lembre-se, da circunstância que você se encontrava, quando você se converteu, você lembra dessa época? Quando você se converteu? Lá atrás, quais eram as circunstâncias da sua vida? Alguns vieram para Cristo, talvez por derrotas na vida, estava frustrado com questões, sei lá, financeiras, profissionais, desgostoso da vida, enfim, e veio para Cristo, outros talvez vieram para Jesus, por questões de, de cura, enfermidade, enfermidade na família, outros vieram por problemas do casamento, libertação de vícios, ou até para interceder por entes queridos, não, vou lá na igreja, eu vou orar pelos meus familiares, eu quero ver meu filho sendo abençoado, meu filho sendo liberto, só que nisso nesse meio tempo, Jesus capturou seu coração, então vários meus amados, são os motivos para alguém vir até Jesus, e também existem aqueles que vêm, como nós falamos, por amor, agora, obviamente gente, esses motivos, eles são usados por Deus, são usados pelo Espírito Santo, como iscas no nosso coração, né? sem falar que é, 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 tem aquele jargão né jargão não isso é bíblico né Deus é Pai então Ele vai te abençoar o Senhor Ele é abençoador às vezes você vem e vem buscando algo vem pedindo uma direção vem pedindo vem, vem 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 opa vem pedindo ia falar deixa eu respirar vem pedindo Aleluia uma cura uma bênção o que quer que seja e muitas vezes você recebe e você recebe contudo gente, infelizmente o que nós vemos é, pessoas que já caminham há um tempo com Cristo, já nasceram de novo, já estão envolvidos, envolvidas na obra de Cristo até, só que ainda não entenderam a correta dinâmica da vida com Deus, e a correta dinâmica da vida com Deus é, nós não o buscamos por aquilo que Ele tem para dar, nós o buscamos por quem Ele é, nós precisamos entender isso, nós não devemos buscar Jesus por aquilo que Ele tem para dar, apesar de Ele ter para nós coisas maravilhosas, a nossa vida com Deus, ela deve se resumir em conhecê-lo, em buscá-lo por quem Ele é, e o que que essa parábola ela conta? Ela conta, ela mostra que nenhum dos lavradores estava preocupado com o dono da vinha, se lembra aí da parábola nenhum estava preocupado com o dono da vinha olha o dono da vinha sim o dono dono da vinha tem esse desejo não, 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 ele estava preocupado com seus próprios benefícios por isso que eles mataram os servos e por isso que eles mataram até o filho por quê? o centro de todas as coisas eram eles mesmos na mensagem de quinta e deixa eu já fazer um spoiler aqui não, spoiler não, né? já dá um panorama nós começamos uma nova série, eu comecei uma série exclusiva para quinta-feira, chamada Defenda a Sua Fé, foi a mensagem, para pegar nos nomes, mas, o que que nós aprendemos? Quando Paulo fala dos tempos do fim, ele fala assim, nos tempos do fim, as pessoas buscarão mestres para si mesmos, o que que ele está dizendo? No final dos tempos, as pessoas, como o próprio Paulo diz também em Romanos, por elas não desejarem mais ouvir a verdade, mas transformar a verdade de Deus em mentira, por querer viver um evangelho segundo o seu próprio eu, vão atrás de pastores, de líderes, de igreja, de coisas que falam aquilo que eles querem ouvir, só que isso é prejudicial, porque vai nos levar para caminhos tortuosos, colocaremos a nossa salvação em risco, agora qual que é o cerne de tudo isso? Paulo diz, porque as pessoas, elas querem estar no centro, e essa é a essência da parábola dos lavradores, eles não estavam preocupados com o dono da vinha, eles estavam preocupados consigo mesmo, e muitos buscam a Jesus por aquilo que Jesus tem para dar, e simplesmente isso, como eu disse, quero reforçar aqui, o Senhor nos ama, o próprio Jesus estando na sinagoga em Nazaré, dão a ele o livro do profeta Isaías, e Ele reforça e fala, ó, essas palavras dizem sobre mim, lá em Lucas 4, Jesus afirmando sobre si, Ele disse assim ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, e Ele traz um rol de coisas, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e por aí vai, então Jesus está dizendo, em mim você tem libertação, em mim você tem cura física, em mim você tem paz, esse sou eu, tenho isso para te dar, contudo amados, a ideia central do Evangelho e da obra de Cristo, não é a bênção, mas é a face, vou repetir, Jesus falou, se você quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, seguir a Cristo, seguir a pessoa de Jesus, não é seguir a bênção, não é seguir aquilo que ele tem para te dar, é seguir-lo. Eu quero contar uma história para vocês aqui. Talvez você não tenha ainda estudado ou visto com, sobre esse olhar, essa ótica, então, passado essa introdução, preciso muito da sua atenção. Então, nós vamos estudar aqui uma história do Antigo Testamento. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito? Qual que era o destino do povo? Ele sai do Egito, qual que era o destino? Hã? Fala mais alto. O quê? Terra Prometida, quem concorda? Quem concorda? Terra Prometida, vamos lá. Legal. Normalmente as pessoas respondem isso mesmo. E... Mas não é isso, pastor. É e não é é, mas em partes, a ideia central de Deus, não era conduzi-los prioritariamente à terra prometida, mas à presença, ao conhecimento de Deus, a conexão com Deus, as experiências com Deus, pastor agora eu quero que você me prova que você falou heresia, vamos lá então, do 7, do 15 ao 16, ou 15 e 16, a terra prometida ela seria uma consequência, obviamente, era aquilo que Deus tinha, mas antes Deus tinha outra coisa, o Senhor falando a Moisés, vá a faraó, ou vá falar com o faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio, leve o bordão que virou serpente e diga a faraó, o Senhor, o Deus dos hebreus me enviou para dizer-lhe, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, se você der uma olhadinha nas vezes que Moisés fala com faraó, você vai perceber por algumas vezes, Deus falando ou usando Moisés para falar isso a faraó, mas em nenhuma das vezes Moisés cita a terra prometida, deixa eu te explicar uma coisa, no Egito eles eram escravos, e eles não podiam viver para a glória de Deus em sua plenitude, então Deus levanta Moisés, não apenas para trazer uma libertação física, eles eram escravos fisicamente falando, não, mas era também para trazer uma libertação espiritual… Porque eles estavam inseridos numa cultura de idolatria, de adoração a outros deuses. Então, antes de trazer uma libertação física, a libertação de Deus era uma libertação espiritual. Esse é um tipo daquilo que Jesus faria. Jesus, ele não veio para trazer para o povo judeu uma libertação diretamente falando dos romanos, era uma libertação espiritual. Que produziria todas essas coisas. Então, Deus estava dizendo assim, prioritariamente, eu vou tirar vocês dessa condição, tanto é que quando, uma das vezes que Moisés chega para Faraó e fala assim ó, liberta o povo, o povo adorar, e Moisés, o Faraó fala assim, e eles estão com muito tempo, está muito tempo sobrando, eu não vou dar mais matéria-prima para eles produzirem o que eles precisam produzir, vocês vão ter que ir atrás, o que ele estava fazendo? Ele estava querendo dizer, vocês não podem ter tempo para pensar nas coisas de Deus, vocês não podem ter tempo para colocar o coração de vocês nas coisas celestiais, na vontade de Deus, nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, então a libertação que Deus tinha para fazer prioritariamente, era uma libertação, espiritual, para que eles tivessem conexão com Deus e experiências sobrenaturais, então meus amados, já libertos do Egito, o povo de Deus, chega ao monte Sinai, e Moisés sobe para para falar com Deus, e o Senhor diz o seguinte a Moisés, olha lá, Êxodo 19,4, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim, gente, você não vê Deus falando para Moisés, eu libertei vocês, do Egito, para levá-los a uma terra, prioritariamente a ideia de Deus era essa, eu tirei vocês da escravidão do Egito, que tipifica o mundo, tipifica o pecado, tipifica a idolatria, tipifica muitas outras coisas, para trazer vocês para perto de mim, Quando você passa lá na frente o livro de Êxodo, nós encontramos um outro motivo para isso. Vamos lá, gente. Por que Deus ordenou Moisés para construir um tabernáculo? Eles estavam peregrinando no deserto, em direção à terra. Mas por que, que Deus pede a Moisés para que ele construísse um tabernáculo? Versículo 8 de Êxodo 25 e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, então Deus falou assim ó, Moisés vai lá e fala para o faraó, que o povo precisa, ser liberto para me adorar no deserto, quando eles chegam aos pés do monte Sinai, o Senhor está dizendo, eu trouxe vocês para perto de mim, enquanto eles estão peregrinando, o Senhor diz, faça um tabernáculo, eu quero habitar no meio do povo, então entenda uma coisa, na jornada da sua vida, o que Deus mais está preocupado é com o seu relacionamento com Ele, não é onde você vai chegar não irmão, é com o seu relacionamento com Ele, isso te basta, isso nos basta, isso é o mais importante, a proximidade com Deus, Olha que interessante, João 17, Jesus orando ao Pai, ele disse assim, ó, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, então ele está dizendo, ó, através de Cristo, Através da obra do Pai no Filho, nós temos a vida eterna. Só que ele diz assim, isso, eu bati birrela, muitas vezes, o o ficou dando curto para entender isso aqui. E ele diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Muitas vezes nós achamos que a vida eterna, ela se resume a... Não passar o resto dos nossos dias ou a nossa eternidade, dias que nunca irão acabar no inferno. Mas muitos imaginam que estar no céu é você vai estar naquele pasto verde, cordeirinho, aí você vai pulando, aquela coisa bonitinha, fofinha. Aí você senta na nuvem, aí você dá um rolê na nuvem. As pessoas têm aquela coisa, né? Fica contando carneirinho, enfim. Só que esse texto, meu irmão, ele mexe muito comigo. Porque ele está dizendo que a vida eterna não desrespeita apenas, escute, a uma existência que não acaba. Vou repetir. Quando Jesus fala aqui de vida eterna, ele está dizendo, vida eterna não desrespeita apenas a uma vida eterna. A uma vida de tantos e tantos anos e dias que nunca acaba. Jesus está dizendo, a vida eterna é uma maneira nova de viver. Eu vou repetir. Vida eterna não tem a ver apenas com longos dias ou dias infinitos que nós viveremos, mas tem a ver com como viveremos esses dias, vida eterna tem a ver, está atrelado a uma nova forma de viver, vida eterna tem a ver com permanecer adorando a Deus, com conhecer a Deus, com desfrutar da presença de Deus, com tentar descortinar por toda a eternidade, quem Deus é, então vida eterna está atrelada a isso, por isso que a Bíblia diz gente, Apocalipse 4, 8 a 11, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, olha o que o texto diz gente, não tinham descanso, olha lá, nem de dia nem de noite, todo tempo gente, o que eles ficavam fazendo? eles proclamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, então eles passavam aí todo, todo o tempo fazendo isso, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças, ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os vinte quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono proclamando, Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir. Então o que, que, que Jesus está tentando dizer? Jesus está tentando dizer que a vida eterna, ela tem a ver não só com ter dias infinitos, mas com uma nova maneira de viver. Não apenas na eternidade, mas de certa forma em certa medida aqui então Jesus está dizendo, lá eles adoram, lá eles passam a maior parte do tempo adorando a Deus, se conectando com Deus, eles estão tão extasiados com a glória de Deus, que eles não se cansam, eles estão então descobrindo, 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 descobrindo a Deus o que a Bíblia fala sobre mim, sobre você aqui? Que nós conhecemos a Deus, nós crescemos em Deus de glória em glória, o nosso conhecimento de Jesus, do Senhor é progressivo, então Jesus está dizendo, ei, viver na eternidade, não é apenas viver lá quando você morrer e estiver com Deus, viver a eternidade é um modo de vida que você pode viver aqui já, é um modo de vida de conhecer a Deus, é um modelo de busca pela presença, o que Jesus está dizendo é, a ideia dele é que eu e você possamos desfrutar de um relacionamento contínuo e progressivo, essa é a ideia de Deus, não é só te libertar, não é só te abençoar, não é só te dar algo, não é só te levá-la na promessa financeira que Ele tem para você, na sua família, no seu ministério, Não, 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 tem a ver com prioritariamente estar com Ele, E sabe o que é o mais incrível? Que nós, quando nós percebemos que Deus escolheu Moisés para revelar coisas como essa que nós estamos falando aqui. Por que que eu estou falando para você? Moisés, apesar de ser hebreu, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado no palácio e Moisés não tinha falta de nada, escute, presta atenção, isso aqui é uma chave para você entender, Moisés gente, ele foi criado no Egito, no palácio do rei, ele não tinha falta de nada, se fosse nos dias de hoje, Moisés teria uma TV, daquelas que vira assim, ele comeria sushi, todos os dias, pediria no iFood, do Egito, ele, Seria... Teria Red Bull a hora que ele quisesse. Ele teria um Playstation 5. Com... Home Theater em casa. Ele... Enfim, os tênis dele seriam só aqueles tênis exclusivos. Tem poucos no mundo. Certamente ele teria um carrão. Moisés, ele tinha tudo... O que... O dinheiro... A cultura da época... Podia oferecer, mas sabe o que o livro de Hebreus diz? Presta atenção nisso, olha isso, Hebreus 11, 24, 26, Pela fé, Moisés sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, opa, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, obviamente no começo Moisés não tinha uma percepção disso, porque a primeira vez que ele sai do Egito, ele temia pela sua vida, ele matou o egípcio, enfim, e e por aí vai, o texto está lá, Êxodo 2, 11 e 12, Moisés sendo um homem já feito, saiu para visitar os seus irmãos, os judeus, os hebreus, e viu o trabalho pesado que faziam, eles eles eram escravos no Egito, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo, e depois você sabe a história que Moisés de certa forma foi descoberto, então ele foge com medo, Moisés foge com medo, agora… Eu quero compartilhar com você algo que faz parte da minha teologia. Vocês podem não concordar comigo, mas vamos lá, vamos construir algo aqui que eu creio. Tudo bem? Porque, porque Moisés se indignou tanto ao ver um hebreu sendo espancado. Por quê? Obviamente porque era alguém que fazia parte do seu povo, ele era hebreu de nascimento, mas eu acredito que, que, que vai além disso porque se colocar no lugar de Moisés, Moisés perderia muitas coisas tendo aquela atitude, ele poderia ter procurado, é, enfim, alguém, poderia ter conversado com alguém que ele conhecia lá, ter intercedido pelos hebreus, ou ele poderia simplesmente ter ficado quieto, não, tudo bem, beleza, estão apanhando aí, mas eu vou, vou cuidar aqui, daquilo, daquilo que é meu, eu acredito que isso tinha, não apenas a ver com o seu ímpeto, de ver alguém do seu povo sendo maltratado, eu acredito que isso tinha a ver com a falta que esse homem tinha dentro de si. Por que Moisés correria o risco de matar o egípcio e perder todo o luxo que tinha em sua vida, como filho da filha de Faraó? Por quê? Porque Moisés, no seu íntimo, ele sabia que existia algo além dos benefícios terrenos meus amados, Deus chamou alguém, Moisés, que aprendeu a se sentir mais pleno na presença do que nas coisas desse mundo, e da onde eu tiro isso meus irmãos? Depois que Moisés, Moisés sai, enfim, ele foge, aí ele encontra sua esposa e por aí vai, quando você vai lá para Êxodo 4, você vê Moisés tendo um encontro com Deus, ele tem um encontro com o Senhor Êxodo 3, Êxodo 4, enquanto ele pastoreava o rebanho do seu sogro, quando ele tem encontro com a sarça ele nunca mais é o mesmo, eu creio meus amados, que em seu íntimo ele sabia que existe algo melhor do que o palácio de Faraó, e esse sentimento foi preenchido quando ele encontrou a presença de Deus, gente isso mexeu tanto com Moisés, que lá na frente, já tirando o povo do Egito, já liderando o povo nessa peregrinação em direção à terra, ele disse o seguinte, Êxodo 33,15, então disse Moisés, se a tua presença não for comigo Senhor, não me faça sair desse lugar, deixa eu te explicar isso aqui, Moisés tinha um trabalho árduo gente, Moisés não estava levando um grupinho de viagem, do Egito para a terra prometida, tipo dois carros, é milhões de pessoas, pessoas que tinham uma mentalidade de escravo, o povo que estava preso no Egito, então conduzir o povo nessa jornada de transformação, e ir até a terra que Deus tinha prometido, não era uma tarefa fácil, Moisés teve que lidar com pecados do povo, Moisés teve que lidar com reclamação, com murmuração, então eles estavam no meio do deserto gente, peregrinando, então o cenário não era dos melhores, e para dizer que não poderia piorar, piorou, porque qual é, o, qual é o contexto em que Moisés diz isso? Moisés havia subido, ele passou muitos e muitos dias com o Senhor, contemplando a glória, mas na sua ausência o povo constrói um bezerro de ouro, então imagina, Moisés está lá buscando a face de Deus, recebendo o que Deus tem para o povo, e lá embaixo o povo, construindo um bezerro de ouro, um Deus então diante de tamanha afronta, Deus fala assim para Moisés versículos 1 a, 1 a 3 de Êxodo 33 o Senhor disse a Moisés suma desse lugar você o povo que tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaac e a Jacó dizendo eu a darei a sua descendência olha o que Deus diz, eu enviarei o anjo adiante de você Moisés eu vou expulsar os cananeus os amorreus, os eteus, os Feriseus, os jebuseus e os eveus vão para uma terra que manda leite e mel, contudo Moisés, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo, teimoso, para que eu não destrua vocês no caminho, traduzindo, sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi, eu prometi tirar vocês de um lugar, e levar para outro, eu prometi levá-los a uma terra boa, só que o povo, em virtude dos pecados do povo, eu não vou com vocês Moisés, eu não posso ir. Você estava aqui em minha glória, recebendo daquilo que eu tinha, e o povo estava construindo um outro Deus. Moisés, a minha presença não vai com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo. Sabe o que Moisés diz? Eu volto para o texto, versículo 15. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. você não está entendendo o que Moisés está falando, Moisés é líder de milhões de pessoas, você vê momentos ao longo das Escrituras, Moisés irado, porque o povo era teimoso, o povo só reclamava, Moisés sabia, quão terrível era, ficar lidando com essa galera, ele sabia, que, esse lugar de deserto era terrível, e o que os esperava era um lugar bom, onde ele estava era um lugar de falta, um lugar de dificuldade, só que mesmo assim Moisés disse, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro continuar enfrentando dificuldades, mas na sua presença, eu prefiro permanecer no centro da sua vontade te honrando e desfrutando de ti, do que estar comendo os manjares do rei e mais longe do Senhor, você está entendendo a ênfase que Moisés dava para a presença de Deus, Por quê, meu irmão, quando ele encontrou Deus na sarsa, estragou o menino, estragou o menino no bom sentido, estragou, deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus já te pegou um dia, você não presta mais para o mundo, irmão, olha para o irmão do seu lado e fala assim, você está estragado, Você está estragado, irmão. Você tem noção que Deus chega para Moisés e fala assim, Deus, ó, eu sei que você está falando, que você não pode você vai cumprir a promessa, mas eu não quero a promessa, eu quero você. A promessa sem o Senhor, não, 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 eu não quero. Aquela promoção no trabalho, sem o Senhor, não quero. Essa bênção... Sentir, sem ter tempo para o Senhor, eu não quero não. Essa namorada, eu sei, eu sei que ela é linda, maravilhosa, cheirosa, mas não tem a mesma fé que a minha, eu não vou não. Eu quero o Senhor. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar depois dessa. essa oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de emprego, mas o Senhor está falando para eu não ir, então eu quero o Senhor, o Senhor é o primeiro, Moisés disse, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo, irmãos, imagina se o povo sabe disso, vocês não estão ligados, Moisés falou para Deus, para a gente não ir para a terra prometida, porque ele está com esse negócio aí na cabeça, olha aqui, passando fome, comendo maná todo o tempo, não aguento, vai comer maná, porque ele quer a presença irmão, depois que você tem encontro com a presença, você fica estragado irmão, você está entendendo, quem foi Moisés em todo esse cenário? Ele preferiu abrir mão do que ele tinha disponível no no palácio de Faraó, por causa do Senhor. Tem outro personagem bíblico, que também em meio ao deserto, ansiava pela presença de Deus, esse cara era Davi, Salmo 27,4, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, Davi dizendo, aqui o contexto era um contexto de perseguição, uns dizem, enquanto ele era perseguido por Saul, antes de ser rei, outros dizem, enquanto ele já era rei e sendo perseguido por Absalão, mas ele diz, uma coisa eu eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Davi disse, a maior necessidade que eu tenho, era estar na presença de Deus, esse salmo expressa o desejo de um rei, o rei que desejava meus irmãos, não estar no palácio, mas na presença, Davi desejava mais a presença de Deus, do que os benefícios de sua posição, e sabe o que revela isso? a construção do tabernáculo de Davi, deixa eu te explicar isso, você precisa compreender isso aqui, Davi, ele trouxe de volta a Arca da Aliança, a Arca da Aliança era uma representação da glória, da presença de Deus, então quando ele traz a Arca da Aliança, ele manda construir uma tenda, o tabernáculo, e em seguida ele deu ordem aos levitas para que permanecessem em volta da Arca, ou seja, em volta da presença, em volta da glória, adorando 24 horas por dia, agora deixa eu te explicar uma coisa aqui ó, no Antigo Testamento, nós sabemos que hoje a habitação de Deus somos nós, amém? Deus não habita em templos, Deus habita em nós, ok? Habita em nós, mas no Antigo Testamento, havia três grandes ou três principais habitações de Deus no Antigo Testamento, três, um três, Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de de Davi e o templo de Salomão. O mais incrível é que quando Deus usa Amós para profetizar a reconstrução, Ele diz que o Senhor reconstruiria o tabernáculo caído de Davi, está lá em Amós 9, 11 e 12. Só para você entender, o tabernáculo de Moisés, ele era uma construção cheia de detalhes, Era uma habitação cheia de tipologias, era algo lindo e maravilhoso, algo belo, algo incrível. O templo de Salomão, irmãos, era algo suntuoso, espetacular, o templo de Salomão era uau! O tabernáculo de Davi era uma tenda. Então, o tabernáculo de Moisés era algo móvel, o templo de Salomão fixo, suntuoso, incrível, e o tabernáculo de Davi era uma tenda uma tenda simples, com uma arca, com a arca da aliança no meio, diferentemente de, do templo de Salomão, e do tabernáculo de Moisés, que eram coisas incríveis, então, vamos lá, será que Deus não merece uma honra maior do que ser construído para ele uma tenda? Ou ser reerguido uma tenda? Será que Deus não merece um mega templo, um super templo, algo assim? Amós, Deus falando por meio de Amós, ele disse, eu vou reerguer o tabernáculo de Davi, Sabe por que o tabernáculo de Davi? Porque Deus não estava preocupado com o tabernáculo, ele estava preocupado com o que acontecia lá. Sabe qual era o grande destaque do tabernáculo de Davi? A glória. Eu vou repetir. Enquanto o tabernáculo de Moisés, claro, os tecidos, tudo eram tipificações, apontavam para Cristo e para coisas preciosas. O templo de Salomão era algo incrível, tudo isso era magnífico e tem a sua, óbvio, a sua grande importância. Mas, no tabernáculo de Davi, a única coisa existente, o que chamava a atenção era a glória, era a arca então o que Deus estava interessado era resgatar, trazer novamente a glória para o seu povo, era restaurar a adoração, era restaurar a fome, era restaurar a seja, era restaurar o quebrantamento que era visto naquela tenda… então quando nós voltamos lá para a parábola dos lavradores maus, eles rejeitaram o Filho de Deus, mas nós meus amados, nós fazemos parte de uma geração que não rejeita, mas que reconhece o Filho uma geração que ama a presença, uma geração que ama a glória de Deus, então nós não vamos rejeitar o filho, mas nós estaremos aqui ansiosos para que ele venha nos buscar, para que nós estejamos um dia na eternidade com ele, mas enquanto não estivermos lá, nós desfrutaremos da eternidade aqui, conhecendo mais e mais a sua face, agora, caminhando para o final da mensagem, que que é importante reconhecermos a presença de Deus? Por que, que é importante reconhecermos o filho? Por que, que é importante estarmos sensíveis? Por que, que é importante restaurarmos essa essência do tabernáculo de Davi? Que era a fome, que era a sede. Por que, que nós devemos ser como Moisés? Por que nós devemos ser como Davi? Não, 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 eu não quero o palácio. Eu não quero a minha posição prioritariamente. Eu quero Deus. Eu não quero as promessas. Eu quero o Senhor. Por quê? Por que essa fome? porque essa sede? Porque isso nos fará, meus amados experimentar o Senhor eu vou dizer uma coisa aqui para vocês vocês precisam compreender nós não fazemos parte de uma ideologia nem de uma religião nós servimos a um Deus que é vivo nós vivemos um estilo de vida nós conhecemos uma pessoa a pessoa do Espírito eu vou voltar para o versículo 4 de do 19 você vai entender onde eu quero chegar Então vamos lá. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, egípcios, e como eu levei vocês sobre asas de águias, e os trouxe para perto de mim. Então o Senhor está dizendo, eu tirei você, ó povo meu, do Egito, não apenas para levá-los a uma terra, mas para levá-los para perto de mim, para restaurar uma intimidade, para estabelecer uma comunhão próxima com vocês. Então Deus está dizendo, Ei, se prepare. Eu quero que vocês tenham fome, eu estou chamando vocês para perto. Agora, por quê? Versículo 4, certo? Vamos para o versículo 10, versículos 10 e 11. O motivo está aí. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo Moisés e o consagre no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas. Isso fala de purificação. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai o Senhor está dizendo, eu não estou chamando você para perto de mim, para ser um adepto dessa religião, para ser simplesmente um crente, ter a carteirinha de uma igreja, eu não estou chamando você para ter uma prática vazia de atos religiosos, eu estou te chamando para perto de mim porque eu quero me revelar a ti, eu quero te tocar, eu quero soprar sobre ti, eu quero que a minha vida esteja em você, aleluia! Enquanto os lavradores, maus, rejeitam o filho, não reconhecem a sua presença, nós reconhecemos e dizemos, eu quero o filho eu quero a presença, eu quero a glória deixa eu te falar uma coisa olha o que o salmista fala sobre os ídolos Salmo 115, 5 a 7 os ídolos têm boca, mas não falam olhos e não veem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos e não apalpam pés e não andam, som nenhum lhe sai de sua garganta, os ídolos olha o que Moisés, ou melhor, olha o que a Bíblia fala do nosso Deus, êxodo 19, 16 a 19, diferentemente dos ídolos que têm boca e não fala, ouvido e não ouve, nariz e não cheira, olhos não veem, o texto diz ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo, e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça sobia, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia, no trovão, os ídolos não falam, se é para Jesus tem que ser forte, aleluia, os ídolos não falam, os ídolos não ouvem, os ídolos não tocam, o nosso Deus se manifesta, Ele te toca, Ele fala com você, Ele escuta suas orações, a Bíblia é uma revelação do Senhor de Gênesis e Apocalipse, uma revelação que é progressiva, nós vemos Deus falando com Abraão, nós vemos Deus falando face a face com Moisés, nós vemos Deus dando experiências sobrenaturais aos profetas, Tocando pessoas como Paulo, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Nosso Deus é um Deus que se revela, um Deus que se manifesta. Nós precisamos entender isso. Não estamos falando, meus irmãos, de um Deus que não toca, mas é um Deus que interage comigo e contigo. Agora, será que nós queremos? Ou será que nós estamos como aqueles lavradores maus? O filho vem e a gente rejeita. Ele quer falar, a gente não escuta. Num culto, você pode aceitar ou rejeitar. A parábola do semeador, ela fala sobre isso. O semeador saiu a semear, e esse semeador é o Espírito de Deus, que está semeando a Palavra, a presença e a glória aqui. Só que, nós podemos estar preocupados com muitas coisas, nosso coração pode estar cheio de espinhos, nosso coração pode estar cheio de coisas que nos impedem de sentir a presença, de receber aquilo que Deus tem. Eu quero que você entenda estamos indo para o final, eu quero que você entenda, qual é o tipo de comunhão Deus quer ter comigo e contigo, 2 Coríntios, 13, 2 Coríntios 13, 13, as últimas palavras do apóstolo Paulo, nessa carta, ele diz assim ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês, é a bênção apostólica, quando eu termino o culto, eu falo, amor de Deus Pai, a graça de filho Jesus, do Filho Jesus, A comunhão, consolação do Espírito esteja sobre vocês e tal, enfim. Comunhão aqui, nós normalmente associamos com, ah, vamos sentar na mesa, vamos comer um negócio, vamos estar juntos, comunhão, faz uma comunhão, aí vai para a casa de um, come uma pizza, aí fala assim, o pastor está falando com você, aleluia. Né? Comunhão, a gente acha que é é só isso. Na verdade, gente, comunhão no grego, aqui, é coinonia, Então, essa palavra coinonia, quando, imagina um camarada, um grego vai usar esse termo, quando ele falava assim ó, eu estou em coinonia com alguém, não é uma comunhão só de tipo assim, ah eu fui lá na comunhão dar um rolê com os irmãos, ele usava esse termo para falar sobre um contato íntimo, ele está falando sobre uma associação, é como se ele usasse e falasse assim ó. Imagina lá que você tem um cara que é brother teu Eu tenho coinonia Com essa pessoa Ele me escuta Eu o escuto Nós trocamos experiências Conversamos, somos muito próximos Eu tenho coinonia com ele Então o que Paulo está dizendo, ele está nos ensinando um princípio espiritual, ele está dizendo, e que você tenha com o Espírito coinonia, que você tenha com o Espírito de Deus proximidade, que você possa ouvi-lo, que você possa senti-lo, que você possa ser tocado, porque esse é o nosso Deus, Ele está vivo, (risos) aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus, vamos lá. (risos) eu quero que você entenda o seguinte, três fundamentos, mostram que um cara virou crente de verdade, primeiro, a obediência a Deus, Jesus disse, aquele que me obedece, tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, está lá em João 14, 21, se nós obedecemos a Deus, nós o amamos, segunda característica, de quem ama Jesus, a Bíblia diz que, nós nos importamos com a causa de Deus, e com o próximo, está lá em 1 Pedro 4,10 está lá em Mateus 23,11 mas a terceira coisa, e aqui eu estou gastando tempo é se há devoção no relacionamento com o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, quando o povo chega quando Jesus falando ao anjo da igreja, ao cabeça ao líder da igreja em Éfeso, lá em Apocalipse sabe o que ele diz? ele traz vários, está lá em Apocalipse 2 ele traz vários vários elogios parabéns por isso, parabéns por aquilo, são mais elogios do que repreensões, na verdade uma foi a repreensão, ele disse assim, vocês perderam o primeiro amor, isso é tão grave, isso é tão grave, que ele diz assim ó, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, vocês vão perder a condição de igreja, é como se Jesus dissesse, a obediência é importante, sim, ela é muito importante, muito importante, não adianta você dizer que ama Jesus, queimar por ele e também você não obedecer, adianta nada, então é importante, só que ele diz assim também, você não pode perder o seu amor, você não pode perder a sua devoção, porque Jesus morreu por isso, você precisa entender isso, Jesus morreu não apenas para que você fosse salvo eternamente, mas Ele morreu para que você tivesse um relacionamento, para que você desfrutasse da eternidade já aqui. Leonardo Ravenhill disse o seguinte, todas as suas doutrinas podem estar corretas, mas ainda assim você pode não ter a presença de Deus. Eu vou repetir, todas as suas doutrinas podem estar corretas, você pode ter sido transformado na sua mente, mas mesmo assim ser alguém... Vazio. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns acreditam que a jornada de fé aqui na terra não envolve experiências espirituais. Ah, para quê? Esse negócio de experiência? Ficar rodando, gritando, pulando, ah, cai não são, isso é coisa de papo furado. Irmão, como é papo furado? Vou te dar uma respostinha para você entender. Você, quem lembra da sua conversão? Eu vou dizer o que aconteceu na tua conversão alguém pregou o Evangelho para você, o Evangelho chegou a você de alguma forma, você creu com o coração, confessou Cristo, isso foi sincero, sabe o que aconteceu? Você foi regenerado, você nasceu de novo, a partir disso, o pecado começou a perder o brilho para você, então algumas coisas já mudaram dentro de você, Por quê? Porque você nasceu espiritualmente, você começou, aconteceu uma conexão com o Espírito Santo, regeneração, é um aspecto sobrenatural, não mudou nada na sua questão física, Olha para o mundo do seu lado e falou, se você era feio, continuou feio, se você era bonito, continuou bonito, credo, pastor, só para quebrar o gelo, agora, graças a Deus, espiritualmente aconteceu muitas coisas, muitas coisas, então, você começou a sua vida com Deus, tendo uma experiência sobrenatural, ok, quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada, sabe o que vai acontecer com você? teu corpo físico vai ser transformado num corpo glorificado você não será mais tentado acontecerá algo sobrenatural então, começou a tua vida com Deus com sobrenaturalidade aqui também, quando Jesus voltar, vai ser sobrenatural, por que no meio não pode ser? porque no meio não seria, alguns alegam, como eu disse, que experiência com Deus, é coisa para novo convertido, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, se você ler os quatro evangelhos, você vai perceber que o evangelho mais casca grossa, o mais difícil de você entender é o evangelho de João, João era um cara fora de série, você concorda comigo que João era alguém maduro, sim ou não? João era alguém maduro, João era alguém maduro, Sabe quando João escreve o Apocalipse? Depois, depois de ter escrito o seu próprio Evangelho. João escreve Apocalipse por volta de 94 a 96, depois de Cristo. Ele escreve o Apocalipse na ilha de Pátimos, ele está no final de sua vida. Sabe o que ele escreve no livro do Apocalipse? Os dois primeiros versículos são apenas... Um, 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 uma amostra grátis daquilo que tem no livro todo, Apocalipse 1 e 2: Revelação de Jesus Cristo. Então entenda, Apocalipse gente gente sua cruz, credo, pastor. Vou ler Apocalipse, é coisa de demônio, não é de demônio, irmão, é a revelação de Jesus Cristo. Está aí, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Aí olha o que João está dizendo: Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ele está dizendo assim, ei, eu estou escrevendo um livro agora, que fala sobre a revelação de Jesus Cristo, eu vou escrever agora um livro, que é fruto de experiências sobrenaturais profundas, agora não sei se você prestou atenção no que eu disse, João escreveu o livro no final de sua vida. Experiência com Deus não é coisa de novo convertido. Na verdade, quanto mais maduro você está na fé, mais experiências você deveria ter com o Senhor. Sabe por quê? Porque você está mais santificado. Você está mais purificado. Então João ele está dizendo: "Ei, experiências com Deus, é coisa de gente madura, sim, é coisa de crente, que caminha com Deus há muito tempo, sim, talvez meu irmão, você tenha vivido uma fase, onde você tem vivido o Evangelho intelectual, talvez você tenha vivido, eu vou repetir, talvez você está vivendo uma fase, onde o Evangelho para você se tornou apenas, intelectual e comportamental, eu vim aqui nessa noite para te dizer, o Evangelho é experimental, eu vou repetir, talvez você esteja vivendo uma fase, onde o Evangelho tem sido para você, intelectual e comportamental, mas você precisa entender, o Evangelho não é apenas isso, o Evangelho é experimental, meus amados, nós servimos um Deus que está vivo, e é um Deus que vai te tocar agora, nós servimos um Deus sobrenatural, eu quero que você feche seus olhos, nós vamos adorar,